1: 자 오늘도 여러분들을 호세아서로 모시겠는데 호세아서 오늘 보니까 17번째 시간이 되네요 우리가 일반적으로 호세아서 앞부분 쭉 다루면서 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님 앞에 범죄하였는가 그 범죄한 백성들을 하나님이 어떻게 사랑하시는가 그러나 하나님께서 범죄에 대해서는 나름대로 분명한 책임을 묻고 계심을 우리가 살펴본 바 있습니다 그리고 하나님 앞에서 진정으로 하나님을 믿는다고 하는 것은 그분을 올바르게 인정하며 나아가는 삶을 사는 것이 분명 중요하다 하는 것들도 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 10장 12절 말씀을 볼까요? 너희가 자기를 위하여 의를 심고 긍휼을 거두라. 지금이 곧 여호와를 찾을 때니 너희 묵은 땅을 기경하라. 마침내 여호와께서 이마사 의를 비처럼 너희에게 내리시리라. 이것은 성경 전체에 걸쳐서 제시되고 있는 하나의 원리입니다. 그러니까 바울이 갈라디아 교회의 성도들에게 보낸 그 서신에도 똑같은 내용이 기록이 되어 있거든요. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만올의 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 이게 예, 갈라디에서 6장 7절 8절 말씀이란 말이죠. 호세아 선지자도 같은 의미의 말씀을 계속해서 강조하고 있어요. 이스라엘을 향해서 그들이 의를 심을 경우 반드시 자비를 거두게 될 것이라고 분명하게 말하고 있습니다. 우리가 마귀의 뜻대로 살면 하나님으로부터의 상급을 기대해서는 안 된다는 그런 만고불변의 진리를 호세아선지자는 다시 한번 우리에게 교훈해 주고 있는 것입니다. 13절 말씀으로 가보세요. 너희는 악을 받까라 주를 거두고 거짓 열매를 먹었나니 이는 내가 내 길과 내 용사의 많음을 의뢰하였음이니라. 이스라엘은 이러한 진리를 깨닫지 못했습니다. 그들은 악을 심고 주를거두어들였던 것이죠. 그들은 거짓말의 열매를 먹을 수밖에 없었어요. 왜냐하면 그 결과이니까요. 그들은 자기들에게 거짓말하는 용사 즉 자기들의 지도자들을 의지했습니다 이스라엘은 하나님보다도 이러한 사람들을 믿었습니다 따라서 그들은 자기들에게 임한 거짓말들의 열매를 그대로 거두어 드렸던 것입니다 다니엘서에서 우리는 하나님께서 그들 위에 지극히 천한 자를 세우셨다는 사실을 우리가 읽어보게 됩니다 사랑하는 여러분, 우리는 오늘날 여러분이 어느, 뭐, 예를 들어 세상에 정당을 지지하든지, 뭐, 어느 고향이든지, 어느 학계를 나왔든지, 이 상관이 없다고요. 죄악되고 하나님을 두려워하지 않는 사람들은 올바른 지도자를 결코 세울 수 없다는 사실을 우리가 알아야 합니다. 그것이 중요한 것이 아니고, 그러니까 뭐, 어느 학교, 어느 뭐, 뭐, 이런 것들이 중요한 것이 아니라, 하나님을 온전히 믿지 않는 사람들은 진정으로 올바른 지도자를 세울 수 없다라고 하는 것 우리가 다시 한번 영적으로 바라볼 수 있어야 된다 하는 겁니다 어, 따라서 거짓말쟁이는 반드시 거짓말쟁이를 자기들의 지도자로 세울 수밖에 없습니다 음란한 자들은 음란한 사람을 지도자로 세울 것이고 강도는 강도를 자기들의 통치자로 세울 것입니다 사랑하는 여러분 그러므로 여러분이 세울 지도자에 대해 하나님을 원망해서는 안 되는 것입니다. 헬라에 이런 속담이 있어요. 신은 자신의 주사위를 얼마든지 바꿀 수 있다. 우리가 하나님과 도백을 하면 반드시 잃게 되어져 있지 않습니까? 하나님과 견주어서 이길 사람이 누가 있어요. 만약에 여러분이 거짓말쟁이나 강간 또는 강도이면서 그것에 대한 대한 열매를 거두지 않을 수 있다고 생각했다면 꼭 들려주고 싶은 말씀이 있어요 여러분의 인생이 주사위를 던질 때 그것이 자신에게 유리한 쪽에 나올 거라고 아마 믿을 겁니다 그런데 주사위를 미리 조작하신 하나님은 그것이 어떻게 나타날 것인지를 이미 알고 계시단 말이죠 우리가 죄를 심으면 죄의 열매를 거둡니다 우리는 그것을 절대 피할 수 없습니다 따라서 만약에 여러분이 죄를 범하고도 그 결과를 피할 피할 수 있다고 생각한다면 여러분은 하나님을 거짓말쟁이로 만들고 성경을 거짓된 책으로 만든다라고 볼 수밖에 없습니다. 사람들 중에는 자기가 죄를 범하고도 그것에 대한 증보를 받지 않았다고 생각하는 사람들이 여러분 꽤나 있잖아요. 이러한 사람들은 실제 실제 사실 하나님 그분은 분명히 다 하셨는데 지금 느끼지 못할 뿐인 거죠 실제로 다 나타났는데 지금 깨닫지 못하고 있을 뿐이죠 아니 아기는 앞으로 넘어져도 자기가 왜 넘어졌는지를 모른다고 하잖아요 이게 자문의 교훈인데 바로 우리 삶 속에 그러한 내용들이 너무더 많은 거죠 여러분은 하나님을 거짓말쟁이로 만들고 성경을 거짓된 책으로 만들 수 있습니다 왜냐하면 여러분들이 거짓되게 살아가면 말이죠 사람들 중에는 자기가 죄를 범하고도 그것에 대한 증거를 받지 않았다고 생각하는 자들이 있는 것이 사실이지만 그러한 사람은 실제 아무도 없습니다 만약에 여러분이 아합과 이세벨이나 가론 유다를 불러다 놓고 그들에게 증언을 시킨다면 그들은 자기들이 죄의 결과로부터 절대 벗어나지 못했다는 것을 말할 것입니다 뿐만 아니라 이미 죽은 사람 가운데도 몇 사람을 다시 살릴 수만 있다면 그들 역시 똑같은 증언을 할 겁니다 하나님 앞에서는 거짓이 통할 수 없다고 그렇죠 그건 뭐 분명한 건 아니겠습니까 자 14절로 가보실까요 그러므로 너희 백성 중에 요란함이 일어나며 네 산성들이 다 회파되되 살만이 전쟁의 날에 베나비를 회파할 것 같이 될 것이라. 그때의 어미와 자식이 함께 부서졌도다. 살만은 여러분 아스로 왕인 샬만의세를 아마 축약해서 부른 것 같아요. 벳 아벨은 아마 헬라인들이 아르빌라라고 부르는 지역을 말하는 것이 분명한데 이곳은 갈릴리 지역에 있는 어느 시골의 북부에 위치해 있었다고 전해지고 있습니다 세상적인 역사에서 본절의 사건이 어떤 것을 지금 말하는지를 밝혀내는 것은 참 어렵습니다 이 지역에서 전쟁이 있었던 것으로 그러나 우리는 볼 수밖에 없는 거죠 이렇게 추측할 수밖에 없는 거죠 그 성경을 보시면 그때 어미와 자식이 함께 부서졌도다 이것은 아마도 아수르 뿐 아니라 보다 후기의 바벨론이 사용한 방법이기도 하지 않나 싶은 거예요 우린 이같이 이, 이, 이 똑같은 표현을 바벨론에서 이스라엘 자손이 통곡할 때 언급한 것을 발견할 수가 있습니다 여자 같은 멸망한 바벨론아 내가 우리에게 행한 대로 내게 갚는 자가 유복하리로다. 내 어린 것들을 반석에 맺히는 자는 유복하리로다. 이게 시편 138편, 아 37편, 8절, 9절 말씀인데요. 그냥 그래, 여러분, 얼마나 이 아픈 현실이에요. 정말 통곡할 수밖에 없는 거죠. 아스루와바벨론은 전쟁 시에 적을 괴멸시키기 위해서 이처럼 끔찍하고 잔인하며 야만적인 방법들을 사용하게 되었던 겁니다 얼마나 야만적인 방법이었겠어요 자기 아이를 반석에 미치는 아이고 이건 뭐 상상하기도 좀 무섭지 않습니까 그렇다면 오늘날에 우리는 그들보다 조금이라도 나은가 하는 거예요 여러분은 오늘날에 어떤 이런 삶의 문화 속에서 뭐더 나은 특별히 그 메기 목사님의 그 글들을 이렇게 쭉 보면 이분은 그 저기 미국이 그 마약과 이게 성범죄가 엄청나다고 하는 것을 지금 몇 번이나 강조하고 있습니다. 우리는 사실 드러나지 않아서 그렇지, 우리의 모습은 뭐 어떻겠습니까? 우리의 모습도 별반 별반 지나지 않지 않을까요? 하루는 그매기목사님에게 조지아주의 애틀랜타에서 매기목사님이 살고 있을 때 몹시, 상, 몹시 아주 그 상심한 형제가 그매기목사님을 찾아와서 이렇게 말을 했다는 겁니다. 제가 아들을 대학에 보내지 않고 차라리 공동묘지로 데려가 거기에 묻었더라면 그를 위해 오히려 날 뻔했습니다. 어이 얼마나 무서운 말이에요. 다시 말해서 자기 아들이 반인륜적인 이교도에 의해 어렸을 때 잔인한 방법으로 사료되는 것이 그에게 더욱 좋았을 것이라는 말이, 좋았을 것이라는 표현이었다는 겁니다. 그러나 오늘날 비인간적인 이방 종교에 대해 비난하는 사람들이 그렇게 많지 않다고요. 뭐 예를 들어서 이단이 횡행하고 뭐 그래도 그런 사람들에 대해서 뭐 이단 이런 사람들이 원체 돈을 또 많이 쓰니까 그냥 넘어가지 않나 싶어요 오히려 그것들 사이에 수용되고 나아가서는 호흥받기까지 하고 있음을 보게 됩니다 자, 우리가 여기서 찬송 함께하고 이제 11장으로 넘어가도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 11장 12장을 이제 우리가 보게 되는데 총 주제로 본다면 하나님께서 이스라엘을 심판하시되 버리시지는 않을 것이다 라는 주제예요 11장은 매우 새로운 내용들로 시작을 하고 있습니다 지금까지는 하나님의 백성인 이스라엘의 불순종에 대한 이야기가 쭉 강조되어 왔지 않습니까 이제부터는 새로운 내용으로 바뀌게 됩니다. 새로운 내용은 뭐 다른 어떤 것보다도 하나님의 사랑을 강조하는 것으로 근데 이것이 얼마나 여러분 놀라운 사랑이 놀라운 사실인지 아시겠죠? 하나님 그분이 사랑이시다라고 하는 건요. 자, 호세아서 11장 1절로 가 보실까요? 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러 내었거늘 본절은 분명히 이스라엘 민족에 대해 말하는 것으로 그것에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 본절은 하나님과 이스라엘 백성 사이의 긴밀한 관계를 보여주고 있습니다. 쉽게 설명하면 하나님께서는 지금 다음과 같이 말씀하고 계시는 거죠. 이스라엘은 민족 전체가 나의 아들로 내가 그들을 애굽에서 이끌어냈도다. 내가 저들을 애굽으로 불러낸 것은 그들이 나를 섬기는 위대한 백성이어서가 아니로다. 그 당시 저들은 나를 섬긴 것이 아니라 우상 숭배에까지 빠져 있었도다 내가 저들을 애굽에서 인도해 낸 것은 그들에게 다른 민족보다 뛰어난 능력이 있거나 우월해서가 아니다 그들에게는 그러한 것을 전혀 찾아볼 수 없었도다 내가 그들을 애굽으로부터 인도해 낸 것은 그들에 대한 사랑 때문이었다 하는 겁니다 사랑하는 여러분 마찬가지 아닌가요? 하나님께서 여러분과 저를 구원하신 것도 그분의 사랑 때문 아닌가요? 내가 뭐 특별히 나아서 나를 구원하셨나요? 그게 아니라고요. 사랑이 구원의 방법은 아니지만 동기는 되는 것입니다. 그리스도 안에서 성취된 우리의 구원을 돌이켜볼 때 예수님께서 십자가 위에서 돌아가신 것은 우리에 대한 그분의 사랑 때문이었습니다. 요한복음 3장 16절은 우리에게 그것을 증거해주고 있습니다 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 하나님께서는 결국 다음과 같이 말씀하셨습니다 내가 이스라엘을 애굽에서 인도해낸 것은 그들에게 그럴만한 자격이 있거나 그들의 공격 때문이 아니라 내가 그들을 사랑했기 때문이로다 라는 말씀을 말이죠 마태는 자신의 복음소에서 본절를 우리 주님 예수님께 대해 적용시키고 있습니다. 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자로 말씀하신바 애굽에서 내 아들을 불렀다 함을 이루려 하심이라. 니 이게 여러분 마태복음 2장 15절 말씀이거든요. 이것은 구약의 진술이 미래에도 적용될 수 있다는 사실을 보여주는 하나의 좋은 예라고 봅니다. 베들레헴에서 태어난 남자 아이는 이스라엘 백성과 같은 음, 그런 자였습니다. 다시 말해서 그는 이스라엘 자손이 되는 거죠. 오물가에서 예수님을 만난 사마리아 여인이 이런 사실을 알고 있었습니다. 예수님께 이렇게 말을 하잖아요. 사마리아 여자가 가로듯 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종치아니함이러라 하나님께서는 우리 죄를 위해 십자가에서 돌아가시게 하기 위해 예수님을 이 땅에 보내셨고 그분께서는 유대인으로 이 땅에 오시게 되었습니다 어린 시절 예수님은 안전을 위해 애굽으로 피하셨지만 때가 되자 다시금 하나님께서 애굽에서 이스라엘로 돌아오게 하셨어요 그리고 예수님께서는 인간의 죄가 사해지심으로 하나님과의 의로운 관계가 회복되는 구원을 성취하기 위해 십자가에서 죽으셨어요 이 십자가의 죽으심이라고 하는 것은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가를 보여주는 내용입니다. 예수님은 이스라엘 백성의 혈통으로 이 땅에 오셨습니다. 그는 인간과 똑같은 분이십니다. 예수님은 여러분이나 저와 같은 인간의 모습으로 세상에 오셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 자, 11장 2절로 가볼까요? 선지자들이 저희를 부를수록 저희가 점점 멀리하고 바알들에게 제사하며 아로새긴 우상 앞에서 분양하였느니라. 하나님께서는 가나안족속과 다른 이방족속들이 바알신을 숭배하자 그들을 그 땅에서 추방시키셨어요. 그런데 시부리 민족도 그 땅에서 들어가자 바알신을 섬기고 여러 신상을 이제 어, 나름대로 만들게 되었던 것입니다 11장 3절입니다 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안을지라도 내가 저희를 고치는 줄을 저희가 알지 못하였도다 하나님께서는 이스라엘을 여러가지 모양으로 축복하셨는데 그러한 축복 가운데 하나는 그들을 온유하게 인도하셨다 하는 겁니다 이큰 예, 축복이죠 4절 말씀을 볼까요 내가 사람의 줄곧 사랑의 줄로 저희를 이끌었고 저희에게 대하여 그 목전에서 멍해를 벗는 것 같이 되었으며 저희 앞에 먹을 것을 두었었노라 하나님께서는 내가 저들로 억지로 나를 섬기게 하지 않았다 도 라고 말씀하셨습니다 마찬가지로 하나님께서는 여러분에게도 어떤 것을 강요하지 않습니다. 많은 사람은 하나님께서 도대체 한 가지 방법만을 사용하시는 이유가 무엇일까? 하나님께서 그 외에 다른 방법도 있었는데 그것을 행하시지 않는 이유가 무엇일까라고 말을 합니다. 저도 하나님께서 많은 것들을 행하시지 않는 이유를 알수 없습니다. 왜 그러신지 잘 모르죠. 하나님께서는 저에게 그것에 대한 이유를 전혀 말씀하지 않으셨으니까요. 하나님은 우주 만물을 지으시고 창조하신 분이십니다. 그러나 저는 땅 위에 있는 뭐뭐 작은 피조물에 불과하지 않습니까? 따라서 저에게는 지혜가 부족합니다. 비록 제가 이것에 대해서 답변을 할 수는 없지만 한 가지 분명한 사실을 알고 있기 때문입니다. 그것은 하나님께서 우리에게 어떠한 것도 강요하지 않는다는 것입니다. 그분께서 우리에게 어, 매는 유일한 줄이 있다면 그것은 사랑의 줄인 것이죠. 그러므로 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 나는 너희에게 재가를 씌우지 아니하노라. 나는 너희를 구속하지 아니하노라. 나는 너희에게 너희를 사랑한다는 말만을 하노라라고 말입니다. 사랑하는 청제 여러분, 하나님께서 오늘날도 여러분과 저에게 하시는 말씀은 우리를 사랑하신다는 사실입니다. 하나님께서는 당신의 아들로 하여금 하늘 보좌를 이 땅에 내려와 여러분의 마음 가운데 찾아오셨지만 그 앞에 서서 겸손히 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 라고 말씀하시며 노크하고 계십니다. 하나님께서는 지금 여러분의 마음문 앞에 계신 거죠. 그분께서는 지금까지 그것을 부수고 우리의 마음 가운데 들어오신 적이 없습니다. 그분께서는 앞으로도 강제로 그것을 뚫고 들어오시지 않을 것입니다. 따라서 여러분들이, 어, 여러분이 들 아, 여러분이 아그 하나님의 사랑에 대해서 응답하는 것, 그것밖에 없다고 하는 사실을 어, 우리가 알아야 됩니다. 우리의 마음을 움직이는 데 있어서 지금까지 사랑보다 호소력이 큰 것이 또 있었나요? 없지요 이것은 참 흥미있는 일이에요. 여러분 그 유명한 나폴레옹이 다음과 같은 말을 했다고 그래요샤를마니와 알렉산더 대왕, 그밖에 많은 장군들은 무력으로 제국을 세웠지만 예수 그리스도는 오늘날도 당신을 위해 목숨을 바칠 수 있는 수많은 사람을 갖고 있으되 사랑을 바탕으로 그러한 나라를 세워나가신다라고 아 했다는 것이죠 하나님께서 인간에게 호소하시는 유일한 방법은 사랑입니다 그분께서 그외에 다른 방법으로 방법은 결코 사용하지 않으셨는가 이것도 우리가 한번 알 필요가 있어요 다른 것이 아닙니다 하나님께서는 여러분을 심판하십니다 그러나 사랑 이외의 다른 방법을 통해 여러분을 당신께 이끄시지는 않는다는 사실이죠 사랑만이 우리의 마음을 움직이는 가장 강력한 힘을 갖고 있어요 하나님께서는 사랑의 주를 지금 우리를 구원하시기 위해서 사랑하고 사용하고 계신 겁니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 호세하서로 모시겠습니다 고맙습니다